0: do Brasil. Hoje, no, na Praia Deserta Vascaína,
1: eu,
2: Gabriel. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, aqui quem fala um alvinegro negro resignado. É, Renan, é isso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui da cadeira flamenguista, é o queixo, não teve queixada, mas hoje tem queixo, no clubismo carioca.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, diferente dos meus colegas que estão em clima de velório, eu, em festa depois dos 10 anos do tricampeonato brasileiro do Fluminense, comemoro mais uma mágica jogada de Aldair, aqui quem fala é o Matheus Fuzudo.
2: Vamos lá. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço especial pro nosso nosso novo seguidor alemão, meu cunhado. A special hug for (risos) Clemens, my brother-in-law. It's a pleasure. E é isso. Nice meet you, bro. We're together! Ah, special hug for my, my new nephews Bento and Bruno Hugs and kisses uh, é. <risos> é, Vamos lá, falando de Coisas não muito boas agora Botafogo Putify é, O jogo foi mais do mesmo Um time que Parece entregue Já desacreditado Entra em campo meio que sabendo que uma hora vai tomar o gol e que a derrota vai, vai chegar, só questão de tempo. E o Botafogo até começou bem o jogo. O Bruno Nazário comandando o ataque ali. Tipo, o Botafogo teve algumas chances. E o time do Flamengo, eu até tô curioso para saber como vai ser a abordagem do queixo porque eu achei uma partida horrorosa do Flamengo é... do Botafogo foi normal, mas o Flamengo jogou muito mal, a ponto o Flamengo precisar de uma falha do Botafogo uhum. para fazer o gol o time sem nenhuma criatividade mas vou focar no Botafogo essa crítica aí, deixa pro uhum. queixo é... mas o, o Nazário tava bem no ataque só que a gente jogou 15 minutos e aí o time acabou não existiu mais Botafogo o jogo inteiro. É... E o Flamengo também tava burocrático, sem criatividade, sem uhum. criar lance Foi um dos jogos mais feios do Botafogo esse ano, por incrível que pareça. Não só por causa do Botafogo, mas também por causa do Flamengo. É, e... cara. É.
1: Já complementando aí o que se falou, tipo, aquele jogo bem perfeito, assim, burocrático. O Flamengo Sim. tá seguindo a proposta do Botafogo, que é de tipo. Atacar no momento do jogo. E o Flamengo deixou. E depois fica aqui, aquele ataque contra a defesa. Xoxo. Aquele 0x0 zero zero feio de ver. E tava aquela partida bem godorrenta, godorrenta mesmo.
2: É, e aí... O nosso glorioso Marcinho, né? Que... Ninguém sabe por o que aconteceu, mas ele continua lá. É... E o, é, é, um, é um clube que está no seu quinto técnico, entre interinos, é, é, técnicos que não, nem chegaram a, a controlar, o, dominar o time, a se apresentar. E tem jogadores que você não entende, porque estão lá desde o início, mas aí saíram, aí foram afastados, aí veio outro técnico e falou, não, você presta. Aí outro técnico falou, não, você não presta. O torcedor que fica uma semana sem ver o noticiário do Botafogo, ele não entende, porque o degui que era um jogador simplesmente rejeitado, do nada ele entra em campo, assim, ninguém entende. Aí o, o que entrou e sofreu o pênalti do Salvador, Gustavo Henrique, há de se reconhecer que ele salvou de um empate que seria vergonhoso pro Flamengo. Salvou o Flamengo e Talvez o o Lucas Campos, o glorioso Lucas Campos, iria perder aquele gol, mas, porra, seria muito bizarro se ele perdesse. É, mas é mais do mesmo. Eu até falei no nosso último podcast que o Botafogo precisava de ganhar algum desses jogos improváveis contra o Atlético ou contra o Flamengo. Perdeu os dois da mesma forma num jogo burocrático, esperando ver o que acontecer. E tomou o gol e acabou assim você nem fica muito animado de o time ter um ataque mais em cima nada é infelizmente é o que eu na apresentação falei um botafoguense resignado e é um time resignado que já aceitou a derrota e só espera acontecer o gol para tipo esperar acabar o jogo não tem um momento de pressão e o acho que o maior problema até o meu cunhado perguntou: ah, por que, que você acha que o time tá mal assim? Aí eu falei: não, não sei. Ele perguntou: ah, é algum problema de vestiário, alguma coisa assim? Eu falei: é tudo tá ruim. Assim, o time não, não, não tem um motivo. Individualmente, os jogadores eles apresentam o que eles podem e não falta rato? Não sei. Sinceramente, a situação tá cada vez mais difícil e. Eu já colocaria o Botafogo como um virtualmente rebaixado.
1: Vou começar aqui minha análise com relação ao Flamengo. E, cara, sinceramente, é, é o que o Renan já falou. Uma partida bem mais ou menos bem questionável do Flamengo. Não acho que foi de 100% ruim, porque de certa forma e tal. Mas, assim, até contra um adversário que, enfim, completamente abalado, que é o Botafogo, natural isso. Mas o Flamengo também tá bastante abalado, de certa forma. Era aquele jogo que, enfim... O Flamengo meio que joga sem confiança nenhuma, depois de uma tragédia na quarta. É, todo mundo meio a assim, acho que dá para reparar isso. Até chegando a liderança do time que, que é, normalmente não, tipo, não são foco, né? E também fizeram uma partida bem mais ou menos. E, isso eu coloco principalmente o Bruno Henrique, que tá bem mais ou menos há um tempinho perdendo o Goa o próprio Beto a Rascaeta, o lançamento da Rascaeta em cacete, cara. Mas também não aparecendo muito e tal. Um comentário, Mas... interrompendo rapidinho, o
2: que o Bruno Henrique apanha nos jogos contra o Botafogo é, é sacanagem. Caralho, Parece que ele, ele quando ele vai jogar contra o Botafogo ele tem que se preparar, porque
1: todo jogo ele entra na porrada.
3: Não tá errado O jogador de Botafogo
1: Exato é. Não pô, é até o Brunei Costuma se destacar em clássico Foi bem, bem apagadinho nesse E cara, é aquilo né O Flamengo tem criatividade ao mesmo tempo não... Passando muito sufoco atrás Porque o Botafogo Tirando o primeiro momento do jogo Não, perdi, não se deu esse trabalho Ganha É aquele jogo com cara de 0x0 zero só que no time merecia ser um ou outro, porque os times são tantos, tem tantos problemas o Botafogo precisava pegar e o Flamengo precisava entregar também do Botafogo, e quase eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Então, eu acho que é um time meio abatido, eu não acho que seja todo ruim, que seja uma tragédia. Não, eu acho que é natural. Que não, não. Outra realidade agora do é Flamengo, uma eliminação dura e conseguiu a vitória. Eu acho que principalmente agora nessa reta brasileira, que vai ser o único foco do Flamengo, eu acho que é o que mais importa às vezes, sinceramente. Ganhou? Beleza. É isso, vou lá pra frente. Vamos lá, vou ter que
2: interromper só mais uma vez.
1: vez.
2: Você tá falando aqui que a situação do Botafogo e do Flamengo são semelhantes. Se alguém estiver de fora e vê isso, o Flamengo tá em terceiro com 42 pontos. Não, o não. Botafogo tá em 19 nono com 20 pontos. Só esse detalhe.
3: Não, de o Flamengo não, tá não. brincando de meritocracia no Brasil, cara. Ele tá brincando assim, Sim. não somos todos iguais. Tá todo mundo no mesmo barco. Iguais
2: com cacete. Vocês estão vocês em outro patamar, como, como
1: vocês gostam de dizer. <risos> não, mas porra, no sentido de tipo... Cara, o Flamengo, cara, o Flamengo tá, é, é natural que o Flamengo venha mais abalado pra esse jogo, não venha com a mesma confiança. É, tipo, é normal, não, foi uma eliminação que eu acho que grande parte da torcida, do time, não esperava, no principal campeonato. Então assim, eu acho que é natural que, principalmente no começo de trabalho, que tá sendo bastante questionado, o jogador... Cara, tudo tá sendo muito questionado do Flamengo. E aí leva mais uma porrada grande, porra, eu acho que é natural que tipo todo mundo fique com meio que cara de cabaço na hora do jogo. Eu só queria fazer um detalhe, tipo, isso não é nem com relação, é, tipo, você mesmo falou que é, o Gustavo Henrique foi o salvador da pata, é, tipo, quem não é torcedor flamenguista pode dizer isso, beleza, quem é torcedor flamenguista não pode dizer que o Gustavo Henrique salvou a pata, não pode dizer, sabe por quê? Porque, caralho, tipo, ele consertou, a, a um que no lance? O não, cabaço. O não faz aquela marcação a lá Léo Pereira. Só protege ali, bem em segurança. E depois deixa o cara lá, desarma toda a porra da zaga. E o Gustavo Henrique. Cara, eu tenho uma parada que me irrita muito com o Gustavo Que é o seguinte. Ele não é rápido. O que, que ele faz? Uma bola passa do lado dele. O que, que ele faz? Ele bloqueia a bola ou ele vai atrás do atacante, correndo? Ele vai atrás do atacante. Cara, você vê o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio vive interceptando esse tipo de bola. Você vê que no próprio lance ele tenta interceptar a porra da bola. Não, ele vai correndo. É óbvio que ele vai perder na corrida. Ele deixa um buraco, tá mal posicionado, tá o um cara da quatro. Aí vai lá, é expulso. Beleza, porra, a expulsão era óbvia. Tinha que fazer isso, não tinha outra alternativa. Agora, porra, o buraco que ele me deixa naquela defesa, puta que pariu. Era pro Flamengo ter tomado aquela porra daquele gol. Não é possível. E caralho, final do jogo, tava a cara a cara, eu juro, eu eu tava vendo o jogo e falei, cara, o Botafogo vai fazer um gol. E só não fez porque realmente o Flamengo deu uma sorte do cacete. Porque se fosse um centímetrozinho atrás à frente, era pênalti. Sabe? Se o Flamengo E o empate seria um resultado extremamente justo, extremamente justo. Então os três pontos saem no, no crasso.
3: Eu caí mas eu voltei. Eu caí mas eu voltei. Eu tô igual, eu tô igual o Cruzeiro. Eu caí mas eu voltei. Tô de volta. Então estamos aqui para comemorar Como estamos aqui para comemorar Primeiro de tudo mandar um beijo para a torcida do Botafogo da Paraíba Lá do meu belão Que ficou na, na, na terceira divisão e rebaixou o 13 Quebrou a sina da possibilidade de ter todos os Botafogos rebaixados no Campeonato Brasileiro Que eu espero que não aconteça no Rio de Janeiro Senão você vai ter um problema de relacionamento, com certeza Então um beijo para a torcida do Botafogo da Paraíba e para comemorar, eu queria começar com esse tema aqui rapidinho. Vendo o osso fluminense, sinto fluminense. Ouça! Vendo o osso fluminense, sinto fluminense.
2: com ele não <filecimento> dá, não
3: É é para comemorar, primeiro de tudo, para comemorar não a vitória do Fluminense ontem, mas sim os 10 anos do campeonato, do tricampeonato brasileiro, em 2010. Ontem fez 10 anos e parece que foi ontem que o Fluminense foi campeão brasileiro, em 2010. Foi um título, para mim, não foi mais marcante em específico, porque 2007 foi mais. Mas você ser campeão brasileiro depois de 26 anos, depois do que a gente viveu, principalmente em 2008... A, o que estava engasgado e o, o 2009, né, que desenhou a saga dos guerreiros, então você sair de 99% de chance de rebaixamento para campeão brasileiro no ano seguinte, isso foi uma história incrível, então estou aqui para mandar um, um grande abraço a todo o elenco, campeão, ao Conca, principalmente ao Emerson Shake, que foi... Muito maltratado nesse clube e ele merecia muito uma retratação, ao senhor Murici Ramalho que merecia uma retratação Porque o que aconteceu que esses caras foi uma sacanagem, capitaneada pelo ex-presidente do Fluminense Que a gente sabe quem é, eu não, posso, não vou citar o nome para não evocar aqui o nome de diabo Mas é isso, dez anos depois e a gente ainda comemora Então vamos lá Cara, Fluminense 3 atrás Paranaense 1 eu estou a ah, cara, vocês não, os ouvintes não vão poder estar me vendo, enquanto a gente não tem holograma para fazer podcast. Mas eu estou devidamente a caráter Eu estou vestido de mágico. Por quê? Como eu diria aquele funk? O que, que é isso? O que, que é isso? Se o mágico faz mágica, o Marcos Paulo tem feitiço. Só tem isso a dizer. O Marcos Paulo para mim é o Magic <risos> Marcos Paulo. Ele é, ele é muito, ele é muito enfeitiçado. Mas o Fluminense começa o um primeiro tempo. O Fluminense toma um gol rápido. É, eu confesso a vocês, né? Que... Obrigado, Atlético Paranaense, que a gente não consegue ver o Campeonato Brasileiro. Viva a revolução do Atlético Paranaense. Obrigado por isso. Vocês têm todo o direito de pleitear um futebol melhor, mas. Obrigado pela revolução que vocês estão fazendo. A gente em 2020 tem dificuldade de ver jogo de futebol. Obrigado pelo streaming. Então a gente teve muita dificuldade de conectar aqui num, num site réplica. A gente vê em site réplica. O termo é réplica. Botamos aqui no site réplica, assisti aqui quando eu leguei gol dos caras. Me falaram que foi falha do Hudson. Cobertura, mais uma, né? Lance da saída de bola, pênalti pro Fluminense. O Nenê perde. O goleiro vai muito bem, muito mérito do goleiro. O Nenê realmente não olha pro goleiro, mas, porra, não tem o que falar, o cara, tem dois anos sem perder um pênalti. O goleiro tem muito mais mérito nesse caso do que o demérito do Nenê. Mas aí o Fluminense faz uma partida legal uma partida legal foi uma partida legal messi empata numa insistência e marcos paulo dá assistência pro gol do nenê o nenê se recupera faz um gol muito bom mas o nenê não estava bem em campo a gente tem que reconhecer o nenê não estava bem em campo é, o pênalti de que ele perdeu não ou e o gol que ele fez não não tem peso contra peso ele não estava bem em campo destaque positivo para egídio e sim torcedor do Tricolor vai ouvir aqui e vai falar ah, você é maluco. Egídio é titular desse time no lugar de Danilo Barcelos. Egídio é ótimo? Não. Egídio é bom? Não. Mas Egídio é um jogador. Egídio domina fundamentos. O Danilo Barcelos? Não. O Danilo Barcelos quase botou a, a, aquele jogo contra o Inter que a gente ganhou na cagada, botou em risco. E a gente tem que reconhecer isso. O,
2: o Danilo... Danilo Barcelos não perde pênalti.
3: Danilo Barcelos não perde pênalti, mas porra... Assim, o Egídio é melhor que ele, o Egid estava numa caída, muito porque o Egidio jogou o ano inteiro sem reserva, graças ao plantel, o grande plantel montado aí pelo, pelos envolvidos. O Egidio não tinha reserva, o Egidio não é garoto. O Egidio tem 35, se não me engano. Mas tudo bem. Aí o Egidio jogou bem, o Fluminense jogou bem. A, a zaga do Fluminense, é o que eu falo. O Lucas Claro é o melhor zagueiro do Fluminense, disparado, e ele já está começando a ter um pouco de declínio f- técnico e físico. Mas o Fluminense, o Fluminense domina o meio-campo muito bem. O Fluminense domina, começa a jogar, tentar, vai na base do abafo, empata o jogo, vai pro segundo tempo. E aí vai pro segundo tempo o Fluminense com um a mais, né? Michel Araújo também muito bem. Fez um salseiro do caralho na hora do gol. Gol de empate. Moleque liso, ele rabisca muito bem. E chuta, né? A Fluminense vai pro segundo tempo com a vantagem do, do de um a mais. O nosso, pô, o nosso professor, né? carinhosamente chamado de profissional daí porra, você tá jogando com o cara os caras em casa os caras estão sem o zagueiro deles cara, vai pra dentro dos caras força e sai o gol o, até o Fluminense virar o jogo, até o 2x1 o Fluminense não tava bem em campo o Fluminense cruzando bola de qualquer maneira foi, foi uma partida legal não foi uma ótima partida, não foi uma partida legal foi uma partida até melhor do que as outras mas a falta de repertório incomoda muito Ganhava as disputas no meio? Ganhava disputas no meio. Mas o Fluminense tinha uma dificuldade tremenda de abrir uma bola para um lado, de enfiar uma bola para o cara que estava jogando pelos lados, de triangular as jogadas. O Fluminense não tem esse repertório. Ele manteve o Hudson em campo. O Hudson é um jogador que ele joga numa posição que é para ele ser o mais rápido possível, que ele não consegue ser, ele não consegue entregar tanto que eu falo pra, sempre falei aqui para vocês, o Hudson tá sempre muito lento marcando. E ontem tava acontecendo isso, de novo, e o Fluminense com um a mais. Só que o professor Altuori também me bota Walter em campo com um a, com um a menos, facilitou o jogo do Fluminense. Deu o jogo pro Fluminense, falou assim: "Ai, ah, agora eu tô com menos dois para fazer para fazer pressões". E aí o Fluminense foi, tentou, o Ganso entrou, a substituição acho que é até boa, mas assim, é o futebol foi um pouquinho melhor, mas foi muito mais do mesmo, muito, muito mais do mesmo, tá ganhando, tá ganhando, méritos do, do Odaí, méritos do Odaí, méritos desse elenco, méritos desse elenco, mas, a, agora, assim, analisando o que eu vi, né, eu achava que o Fluminense tinha que ter jogado no campo dos caras, assim, o segundo tempo inteiro, ficado dentro do campo dos caras e não deixar os caras sair, que ia virar, mas, assim, agora eu vou, vou dar aqui uma, uma puta criticada, do que o senhor daí Helma falou, sobre um, ah, um grupinho na, na, na internet que fala, só sabe falar mal do Fluminense, do trabalho do Fluminense. É, eu não sei se esse referido senhor sabe que o Fluminense está oito anos sem ganhar um campeonato, e desses oito anos, o Fluminense está oito anos sem ir para uma Libertadores, sem chegar perto de ir para uma Libertadores em anos que foram oito times para a Libertadores. O Fluminense, o Fluminense não chegou perto de ir para a Libertadores, e a Chapecoense... Jogou duas Libertadores, sendo que uma delas no ano logo seguinte ao acidente. Os caras perderam um time inteiro, refizeram e foram para uma Libertadores. O Fluminense há 30 anos no processo de apequenamento. E esses caras vão reclamar, vão falar que a gente na internet não pode reclamar que está torcendo contra? Está torcendo contra não. O torcedor do Fluminense está há 30 anos vendo o clube minguar em processos que estão dentro do clube e em que os atuais diretores já estiveram envolvidos em gestões passadas. O que eu falei aqui, só a gestão Mário e Angione conseguiu a proeza de eliminar o Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil e na primeira da Sul-Americana duas vezes, em 2014 e 2020. Em 2014, o Fluminense tinha a base do time que foi campeão em 2012. E eles conseguiram esse resultado. Os resultados do Fluminense são ridículos nesse ano. Os resultados do Fluminense são muito ruins. Para eu não pegar muito pesado, eu vou falar que ir para a Libertadores, para a Libertadores é obrigação, porque se a gente tivesse num clube sério, G4 era a obrigação. Pelo que esses caras apresentaram por esse, por esse futebol covarde e postura de diretor covarde, achando que o torcedor tem que dar migalha, agradecer as migalhas dadas. A gente não tem que agradecer a migalha dada não, senhor presidente do Fluminense. Porque quando a, essas merdas estouram, quem tá lá na linha de frente é o torcedor do Fluminense. Quem toma porrada é o torcedor do Fluminense. Não são vocês que se escondem, não. Porque quando o Fluminense ganha, todo mundo fala. Quando o Fluminense perde, quando o Fluminense tá em oito anos de jejum, quando o Fluminense, em um, no século, em vinte anos, ganha três cariocas, com times milionários, isso ninguém fala. Todo mundo se esconde. Todo mundo se esconde. Ah, mas duas vezes o campeão branco, tô pagando de tá reestruturando. Escutar que o Fluminense está se reestruturando, a gente, eu nasci em 97, eu sei que o Nego fala isso desde 1989, desde o final da gestão do Fab Egito. Desde a gestão lá, vem da galera da Vanguarda Tricolor, que era uma flusócia da época, e a gente sabe o que aconteceu. Não vem o essa se vocês fazem merda em cima de merda, fracasso em cima de fracasso, sucessões de fracasso, sucessões, porque esse clube tem uma sucessão de fracasso, e vai meter assim que a gente tem que ser agradecido. Não tem que ser agradecido, não. Acho que todos nós aqui. Tirando o queixo que está numa fase melhor, a gente não tem que ser agradecido por vocês pagarem dívida, pagarem salário e ficar com esse papo de ah, herança maldita da gestão passada, não. A gente quer trabalho, a gente quer seriedade e a gente quer que vocês calem a nossa boca. Eu quero ver uma coisa inesperada do Fluminense. Eu quero ver o Fluminense nesse ano, com esse elenco que não é bom, em quarto, em terceiro. Aí o Odai pode falar. Aí o Mari pode vir dar um de pavão e falar. O que ele quiser. Mas antes disso, não fala não, porque não tem torcedor trouxa aqui não. A gente, eu, vivo, eu convivo em arquibancada, eu vejo Fluminense há 20 anos. Eu tenho muito mais decepção em arquibancada do que alegria. E eu não estou dando aquele. lá ah, torcedor, todo torcedor perde mais do que ganha. Sim. Mas eu estou falando de decepção. Por pessoas que estão dentro do clube e que sacaneiam o clube todo dia. E eu tô lá, que nem o um retardado. Eu tô ainda pagando meu sócio. Então não vem me ideia, é pelo Eu vou criticar. Vamos continuar criticando tudo que acontece no clube. Esse futebol horrível, esse futebol mudorrento, esse futebol covarde. Que eu quero ver. O primeiro jogo do ano é Flaflu. Eu quero ver a postura do Odai. Se ele ganhar, ele pode falar. Se esse time engrenar, ele pode falar. Mas se não, viola dentro do saco. E é
1: isso. Não, e isso porque o Fluminense ganhou, né?
0: Não, é. Depois dessa crítica, após uma vitória, meu irmão.
1: Eu
3: até tô pensando aqui em passar a palavra, não, tem coisa que tem que ser dita. Assim, tem coisa
2: que tem que ser dita... Fora sobre... da diretoria, beleza. Isso daí a gente não tem como, como falar nada, mas... O cara reclamar do time... O, o Odaí, o que ele tá fazendo com esse time horrível? O Fluminense tá inexplicável. É, assim,
3: ele tem é o, mérito. É o... Eu vou falar a verdade. Assim, eu tô puto, não é pelo que ele... não é Assim, ele tem mérito. Eu não acho o Odaí um cara cagão, eu não acho o Odaí nada tipo assim, ah, ele é só surtudo. Não, o Odaí tem mérito. Agora, não venha o Odaí pra cima de torcedor defender o o emprego dele. Pra cima de torcedor. Ainda mais pra cima de torcedor que acompanha e vê o clube há muitos anos. Com esse papinho. Defender gestão do Mário Bittencourt, gestão a Angione. Porque o que esses caras fazem? O Fluminense não tem lateral esquerdo. O Fluminense perdeu o Gilberto não tem lateral direito, o Calegari improvisado. Não vem me dizer que tem que... De... Ah, não, o... fala mal. A gente fala mal mesmo, por quê? Porque a gente sabe que tem... o que, que tá rolando lá dentro. Aí fala mal. Tá rolando lá dentro o quê? É normal um clube na Série A não conseguir repor um lateral direito? É, norma... não é normal. Não é normal. Não é normal ficar em jejum em clássico. Isso não é normal. Não é... não é normal, nunca vai ser normal então não vem com esse papo, esses caras vindo com esse papo de salvador da Padre que gra- torcemos muito pra Fluminense ir pra Libertadores, porque é obrigação mas assim, se for, não porque eu classifiquei o Fluminense pra Libertadores, é claro você fracassou no ano inteiro, tô obrigação fazer isso, o ano foi uma merda, o ano tá uma merda tem que ir pra Libertadores pra salvar, porque senão é uma merda, mais uma, vai falar o quê?
0: Então bora lá, então, vamos lá, é, não, tem, não tem nada para complementar, mas, cara, tem hora que eu para para é isso, eu não vi essa, essa declaração, não fiquei sabendo, mas é, podcast informação e espero que os tricolores estejam, sintam-se representados pela fala do, do Matheus. É, então aqui, Gabriel... Depende de uma porrada, não tem tem outro adjetivo pra pra qualificar o que foi o jogo de hoje. Eu queria começar falando a declaração do Ricardo após o jogo. Abre aspas. A equipe foi bem. O Grêmio jogou hoje com jogadores descansados. Isso fez diferença. Fecha aspas. Assim, eu concordo bastante que o treinador não pode falar mal de elenco ali, né? A gente tem um caso do Luxemburgo o recente, isso no Palmeiras, é, ele tem que dar cara-tapa ali na, na entrevista e não é do cobrar, só que assim, eu acho que ele não, se ele tá cobrando no vestiário, é, não o resultado não tá sendo é, incisivo o suficiente. É até difícil falar sobre o jogo, cara, é até difícil analisar, comentar sobre o que foi o jogo mesmo, porque cara tem tanta coisa para falar. É, Hoje de manhã, hoje, hoje cedo, acordei bem cedo nesse domingo, fui fazer muito, cara, meu quarto aqui tá atrás, embaixo, tá tudo bagunçado, fui tirar as coisas de um apartamento meu. e pensei, né, voltando a uma mudança, cansado, no apartamento, é no quarto andar, sem elevador, então subindo nesse várias vezes, eu falei, cara, tive essa minha hoje, acho que dá para eu ter uma mudancinha também, né, uma mudança de postura, é... Eu entendo o resultado, eu espero o resultado, eu esperava, o Vasco sequer pontuou na arena do Grêmio, na história, o Vasco não pontuou na arena do Grêmio ainda, nem pontuou, eu cara, perder é, é a lógica, mas, pô, dá pra ter uma mistura, o time vende uma eliminação em um caso, uma eliminação pra um time, assim horrível, o TJ RJ lá da Argentina era muito ruim e fez aquele gol que vocês devem ter visto e, enfim, vamos falar do jogo, cara, primeiro tempo o é, Vasco jogou na moral, o que tinha para fazer assim dar a bola pro Grêmio e tentar sair no contra-ataque mas a gente é que eu, 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 eu repito aqui várias vezes, o time Vasco não corre não tem como jogar no contra-ataque um time que não corre hoje mais cedo. De novo, eu vou compartilhar hoje cedo. Eu vi o um jogo do Tottenham e Arsenal. O Tottenham chegou no momento até 9% de posse de bola. 9% de posse de bola e fez 2 a 0 no Arsenal. Ganhou de 2 a 0. Por quê? O cara pegava a bola, mas, irmão, corria igual o maluco. Gol, um cara corria corria pra que Ninguém pegava, podia ser quem fosse. Ninguém pegava dois contra-ataques, dois gols, 2 a 0. Tá bom. O Vasco parece que quer jogar estilo José Mourinho, só que na frente tem dois jogadores ali que, porra, o maluco parece aqueles caras que vão, tá ligado? Bota a mão no chão assim vai correndo. Ao invés de correr o carterno, o bagulho é bizarro, parece um bagulho de circo, atuação de O time não corre, e aí primeiro tempo 1x0, gol Diego Souza de cabeça. Segundo tempo, Diego Souza de cabeça, logo em sequência, 3x0, um chute de fora da área, por quê? Cara, o time do Vasco desarma, não dá bote, não faz a falta. É, o time do Vasco deixa... Parece que todo mundo só pode marcar dentro da área ali. E quando dá o bote, dá o bote dentro da área, mais um pênalti. O Vasco é o time no campeonato brasileiro que mais comete pênalti. E aí eu vi muita gente falando ah, o Miranda não ganha uma de cabeça. Realmente, tem um dado aqui ó, no faz que o Miranda dispara de bolas aéreas e perdeu as três. Dois gols de Souza ele estava na jogada. Miranda comete o pênalti. Cara, mas vamos lá, vamos ser sinceros. Cara, o que que o torcedor espera que um maluco de 18 anos está na primeira no profissional resolva a zaga do Vasco, sendo que olha, ele olha para o lado, tem um castan de não sei quantos anos, de futebol europeu, de capitão, campeão mundial pelo Corinthians, e o cara errar tudo. O Castan, ele tá na temporada na carreira dele. Tá erra tudo que tenta. Ele foi substituído no intervalo pra você ver a... porra, o maluco era um peso morto. E, e a gente quer culpar o Miranda. Porra, pera lá, o maluco tem 18 anos. Vai errar. O jogador vai errar. O maluco é cabaço. É cabaço, pô Tu bota o Miranda pra disputar com o Diego Souza que já jogou em 300 clubes, meu irmão. Vai perder. Vai, pô é isso. Agora, outro ponto. Treinador. Caraca, não dá português, não sei o que lá. Por, Não dava mais pro Ramon. Ramon também não tinha como, o time não jogava nada, só tomava porrada, mudou. E aí? Cara, problema do Vasco, não é? Não sei nem se o problema do Vasco é jogador só, cara. O time do Vasco é muito ruim. Mas eu não acho que o time do Vasco é um dos quatro piores times do Brasil, o time do Vasco. Mas o futebol do Vasco é, sem dúvidas, o pior do Brasil, o pior das 20. O futebol é muito ruim, é dependente. É, é, é horrível assistir o Vasco jogar futebol. É, é, essa é a síntese. Então, é... Dizendo que o Vasco precisa de um sacode, já tomou dois em sequência e nada mudou, o Vasco tomou para o Ceará dentro de casa, acho Vasco perdeu para o Grêmio fora de casa, não mudou, eu não tenho expectativa de mudar, o único jogo que o Vasco correu foi contra o Corinthians, que perdeu, então é aquilo, o Renan ele começou, eu falo, o time do Botafogo brigava, o time do Botafogo tentava, mas perdi, o time do Vasco sequer briga, o time do Vasco sequer tenta, o time do Vasco se quer participar tá... o falou que o Bruno Henrique apanha a BS no Clássico. Cara, vê o gol do Bruno Henrique fez no Vasco. Mano, o cara saiu sozinho, o meu goleiro não tava nem, nem na imagem. Ninguém briga, ninguém faz a falta, ninguém dá a no cara. Não, não acontece nada. Então, o que eu posso falar? Quer mudar o treinador? Quer mudar? Quer achar que vai acontecer? Beleza todos os rebaixamentos do Vasco, o Vasco teve três treinadores é a cartilha se repetindo cartilha quer mudar, é um homem se for pra mudar, bota o homem, bota o que aí é maluquice que aí é, 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 já era, é canelada vai, ele, eu sei que ele vai botar cada tapa, vai entrar em jogo vai dar tapa na cara do jogador, eu sei é isso, vai ser rebaixado muito provavelmente, mas alguma coisa vai mudar Final já falei dessa. O próximo jogo é contra o Fluminense. Essa é a única esperança. O Fluminense é aquele adversário do Vasco. É o adversário do Vasco por esses momentos. Só que dormir tão diferente que o Vasco já perdeu
3: duas pro Fluminense. <risos> duas vezes que a gente esperava é. agora, vai. Não foi. É, Tomou duas porras. Tô com então, cuidado é. que 2017 foi a mesma coisa. A gente tinha ganhado duas até jogar o Brasileiro contra vocês. E assim... Mas vão pegar um treinador que é meio cagão. Pensa, tem medo de ganhar. Então, assim, eu estaria eu, eu confiante.
0: É, é aqui, Gonça. Mano. Se posso... Se, não tem como ver o copo meio cheio. Não tem como. Posso planejar o meu domingo que vem.
2: É porque é contra o Fluminense. É isso. Gonça, fiz uma pesquisa rápida aqui. Vi que o senhor Celso Roth está sem clube atualmente.
0: É. Aí, Renato, a sua pessoa Eu prefiro né? responder Ele teve Numa das campanhas básicas Não sei se foi 2013 2015 Mas ele foi o segundo
3: Segundo treinador foi 2015. Tempo, ele... foi 2015 Ele que deixou o clube com 2015. os, os míseros 13 pontos Então é, é, tem,
0: tem esse ponto aí também Tem, tem que se colocar isso é, vamos lá, passando, então, para a segunda etapa, segunda parte. É, eu confesso que eu estou para fazer por Renan, mas eu
2: ainda estou atordoado à tarde aí eu esqueci, mas eu, eu confesso que eu esqueci. Pode começar, então. Vamos lá. Vamos lá, só complementando o início que eu tinha falado, é só fazer um comentário. É, as substituições do Botafogo também são horríveis e... É inexplicável o Calu ainda entrar, porque todo jogo que ele entra, ele não domina uma bola. É bizarro, é um jogador a menos. Mas só só, o também. O Calu quase
1: fodeu o Flamengo ali no final do jogo. hein? Queria deixar esse detalhe.
2: É, é, mas é é difícil, ele não faz nada que preste. Vamos lá. Pergunta para o Gonçalves. É difícil a nossa situação, a gente tá meio que na mesma, mas o Botafogo precisa de 25 pontos, vamos lá. Eu acho que o número mágico desse ano não não vai ser 45 pontos, porque os times de baixo estão muito mal e tá muito dividido, né? E o Vasco precisa de 21, os dois têm 15 jogos pra fazer, né? Praticamente vamos ganhar metade dos jogos o Botafogo. É... A minha expectativa é muito baixa de conseguir isso. Seria um verdadeiro milagre pelo, por tudo que está acontecendo. Mas para você, Gonça, é, você falou que não espera que mude. Mas o que, que você acha que precisa que mude para acontecer alguma coisa? Falta raça? O que, que falta no Vasco para acontecer esse milagre aí também? Cara, então, é, o Botafogo tem um jogamento que vai ser pago essa rodada
0: contra né? o Liverpool. Na pior época que poderia enfrentar o, o, o São Paulo. O Vasco também tem um jogo a menos, que é contra o Palmeiras na última semana de janeiro. Então, é, o Palmeiras está muito encaixado, é, disputando tudo. Então, não sei como é que vai estar o campeonato até janeiro, mas vamos lá.
2: É, me corrija se eu estiver errado. Esse Vasco e Palmeiras seria o primeiro jogo do campeonato, né? Da Sim. primeira rodada, ou não?
0: Primeira rodada. rodada. zona, né? Pois é. E aí, é, cara, o que eu acho que tem que mudar? De pronto, de primeiro. Esquece três zagueiros. Esquece. Três zagueiros só funcionam com Abel Braga no Fluminense. Ponto 1. Um. Ponto 2. Três volantes cabeçudo. Não tenho o que inventar. O Vasco precisa de três volantes que batam, enfiam a porrada. Não tem, não tem que jogar bola. Tem que ter, eu tô com saudade do, do maluco que não joga bola. Bate. O Vasco precisa disso. Terceiro, o time não corre. Renan, o time não corre, é sério. Não vejo um jogo do Vasco, mas acredita em mim, o time não, não dá pique, é forte, é, é trote pra trás, caminha pra trás, trote. Mano, o Vasco é aquele time que rouba a bola, na né, intermediária, na saída de bola dos caras, rouba a bola, fica 3 contra 3, o time vai trotando. Trote, sem sacanagem, ninguém dá um pique para tipo assim, porra, vou passar o cara ali pra receber, para aquele passe que vai sair na cara do gol. Não tem condições, eles não vão. Eu não acho que seja sacanagem, cara, porque é muito fácil falar que não, o jogador tá de sacanagem, o jogador tá reclamando de diretor, não. O time é ruim. É ponto, o time é ruim. É isso. O que vai ter que mudar é a captura. Eles têm que correr. Se correr, o time do Vasco disputa. Se não correr, irmão, vai se continuar acontecendo o que está acontecendo.
3: É, Gonçalves, assim, numa boa. É, a gente na. A, a gente tu falou de correr e tal, é, tu já vem falando dessa parada há um tempo, mas uma coisa que é muito importante da gente também citar, é que a preparação física desse ano tá uma merda e eu acho que os, os times começam a sentir isso, sabe? Essa atipicidade desse ano, ela é muito diferenciada e a gente tem que considerar isso. Talvez o trabalho da comissão da, 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 da parte física do clube não tenha precisa de um, de um choque pra isso, mas assim, as viagens são desgastantes, tudo é bastante desgastante e, e é foda. O jogador também precisa de força mental para fazer isso acontecer, sabe? É. Cara, eu entendo. Eu, 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 eu bati muito nessa tecla. Eu,
0: quando assisto o jogo do Vasco, eu começo a ver os caras trotando, eu falo, tá poupando pro próximo. O time do Vasco não tá correndo hoje porque não precisa correr no próximo. No jogo contra o, o sul-americano, contra o Caracas, lá, aqui, no Januário, falei, tá se poupando porque o time é muito ruim. ganhou de 1 a 0 no finalzinho. Lá, falei, tá se poupando porque o time é muito ruim. Mas, cara, aí eu te, aí eu te falo, a preparação física do Vasco é ruim. Tá se poupando um pouco, tá sempre se poupando. Aí, a, a impressão é que o Deco time tá sempre se poupando pro próximo. Só que, cara, no jogo contra o Ceará, é a final do campeonato. Aquele jogo contra o Ceará, o Ceará, acho que tava com um ponto na frente do Vasco, com a rodada que todos os times lá de baixo perderam, era o jogo tipo assim, mano, ganhar hoje, time tá salvo. Se ganhar hoje, não tá salvo, porque vai ter consciência, vai ter tranquilidade. Eu tô seis pontos da. A gente tem, pode perder. Cara, o time. Não é nem. Eu vou falar a verdade para tu, não é que o jogador não tem assim, preparo pra correr não, cara é é vontade mesmo não
1: tem, não tem, não tem vontade rapaziada, vou levantar então aqui, vou voltar agora pro jogo pro clássico, da rodada eu queria saber a opinião com vocês com relação aos lances, digamos assim polêmicos, não polêmicos mas os lances principais assim que é principais lances que a arbitragem apareceu no jogo? Com relação à expulsão, com relação até à pauta marcada, que tipo, vocês até já tinham dado uma opini- opinada lá no grupo.
2: Cara, sinceramente, eu, eu nem tenho mais comentado sobre a arbitragem, porque, assim, o Botafogo perdeu muito ponto por causa de arbitragem esse ano. Uhum. É, claro que isso tem... Cada um pode ter uma opinião, mas... Tentando não ser tão clubista, mas eu acho que o Botafogo foi muito prejudicado em outros jogos. Mas esse contra o Flamengo, assim, o pênalti... O que estão reclamando seria do pênalti, né? Me corrijam se eu estiver errado. Mas do Gustavo Henrique no Lucas Campos, mas... Não sei, não não cravaria que foi pênalti. Acho que é um lance meio que interpretativo, não sei. Falando de modo clubista, seria pênalti, mas... A... cabe a interpretação a expulsão foi foi justa né é, chegou muito muito forte no lance mas também eu sei que ele não foi maldoso mas uhum. não tem jeito e o momento do jogo o juiz acabou optando por por expulsar e é, qual lance mais que que você acha que ah, o
1: Gustavo Henrique não tem nem dúvida né Realmente sim, é, com a função foi, foi lance, clara,
2: né? É, não... Cara, ah, teve assim, um lance, foi... um lance me, que me deixou meio surpreso, foi um recuo nítido. Sim, é... sim, Verdade, verdade. Mas, porra, vou ficar falando que o time perdeu por causa de um recuo, já ah. não dá mais.
1: Porra.
2: Sim. cara Porra. Não que dá é... pra falar que a arbitragem foi tendenciosa, não. Só foram erros é... ok, né? você tipo, pode se falar isso, mas foram erros compreensíveis. Um cara, que que lance eu... de, o lance de recuo seria seria pra chamar o VAR, talvez. Sim, mas...
1: sim. Não, não. Acho que não pode. Acho que não, cara, né? O lance de recuo, assim, me, me assustou muito porque realmente para mim foi, foi nítido assim, não, nem discussão para ser verdade. Não acho que a Nadine é Bastos tenha tirado dela da reta na hora de opinar, tipo, falou, ó, foi interpretação do juiz. Mas cara, me assusta assim, o Diego Alves simplesmente segurar aquela bola tudo bem, o, o, a pessoa lá na cabine, é, o juiz em campo pode ter essa percepção, porque sabe da regra, mas cara, na dúvida, tu não segura aquela bola, eu, eu fiquei muito surpreso, tipo, tem percepção que ali foi um belo de um recuo. Com relação à expulsão, eu achei correto, do Vitor Luiz. Tipo, realmente, ele, por mais que ele chegue com o pezinho um pouco mais levantado. Não acho que tenha rolado maldade e tal, mas a intensidade, é aquele lance que
2: é, 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 mais um da... momento do jogo, eu acho é, que se fosse em outra parte do jogo, talvez não seria expulso. Talvez,
1: sim. É, é aquele lance que, tipo, quando n- n- não é VAR, não é câmera lenta, você vê de outro lado. Quando você vê o lance na primeira vez, você tira a tua conclusão. E, tipo, na primeira vez que você vê, você vê, cara, foi, foi expulsão, e aí vem aquele replay e tal, pode meio que quebrando essa casca, né, mas eu, eu acho que a expulsão foi correta. Com relação à, à falta do Gustavo Henrique, seria um pênalti, assim, aí eu acho que é muito questão de percepção da regra. Eu acho um lance extremamente cruel. de tipo, Eu, eu até agora não tenho... É, não
2: dá pra ver, crucificar é, o juiz por é, marcar é muito, fora. É muito,
1: é muito cruel porque a situação em si, tipo, porque eu, eu dei uma boa parada pra ver como é que acontece o lance, porque eu não concordava muito com essa regra, porque é, o jogador, por mais que tenha sido empurrado fora da área, se ele termina de cair dentro da área, o que interessa é o empurrão começou fora da área. Eu não concordo 100% com isso. Eu, eu acho cruel. Por porque, Cara, não necessariamente o cara vai entrar na área porque ele pulou, porque ele saltou. Às vezes, cara, ele tá sendo carregado. O, o término do empurrão termina na área. O que não deixa de ser o caso do Gustavo Henrique. Ele vai carregando o cara até tá dentro da área mas ao mesmo tempo você marca um pênalti em que o um empurrão começa ali na entrada da grande área ali da, do círculo central daquele círculo ao mesmo tempo você fica assim, porra, como é que você marca um pênalti desse? mas ao mesmo tempo o cara foi carregado até a porra de dentro da área você não marca então assim, eu, eu até agora eu, eu entendo que assim segundo a regra deve ter sido bem marcado, não se comentou nada nesse sentido e... Enfim, tanto que nem se levantou muita polêmica com relação a esse lance, eu até achei estranho não vi muito comentário sobre é, A tortura gente... do Botafogo tá muito
2: entregue já é... ficar batendo nessas teclas de arbitragem, como sempre não, hum. não cola mais né?
1: Eu até acho que não tem porquê se, se classificar o juiz, e, tipo sinceramente até agora nem teria o um formado, mas eu fiquei muito surpreso de fato disso, de tipo não, não, não ter tido repercussão porque é o momento chave do jogo. Cara, tipo, poderia salvar o Botafogo. Tinha tudo para o um lance decisivo. E realmente não se comentou nada sobre isso. Tanto que eu tô tendo essa discussão aqui que a gente tá tendo. Tipo, eu realmente não consigo chegar para você afirmar. A regra é essa. O, o, o comentarista de arbitragem diz. Por que sequer se levantou isso?
2: É, é o que eu falei. O que mais me chamou a atenção foi o lance do recuo mesmo. É O que, só, só recordando uma outra situação, o Botafogo um daqueles pênaltis mal marcados contra o Botafogo o comentarista de arbitragem é, do Sport TV falou é, é, pra mim isso eu, eu, eu não acho que é pênalti mas não, ele falou, pra mim isso é pênalti é, mas a regra diz outra coisa, mas como eu não concordo com a regra, então o pênalti foi bem marcado comentarista de arbitragem falar isso foi meio, meio absurdo, mas não foi nesse jogo, então enfim, só recordando essa situação
3: é, Rapaziada eu posso tipo, dar uma opinião sincera, não uma boa. é boa eu não consegui ver o jogo ontem do Flamengo Botafogo na hora então eu, eu só vi o lance do recuo depois, e aquilo ali pra mim é uma cagação de pau muito grande do árbitro e do Diego Alves, porque o Isla ah, uhum. o Isla desviou, não teve a intenção... Pô, mano, na moral, você tem que considerar... Acho que você tem que considerar uma coisa. O Isla desviou, o desvio, passe, mas não tem... Tipo assim, o Diego Alves recebe aquela bola sem zona de perigo nenhum, de ninguém, sabe? Tipo, o perigo... Não,
1: o próprio Isla, cara, não, é, não, é, não tinha muito... Ele não tava muito apertado ali no lance.
3: Exatamente. Aquilo ali foi, aquilo ali foi recuo. Aquilo ali o juiz errou. Tem sim. Tá, o ah, lance da expulsão do Vitor Luiz, cara... Vou te falar pra vocês, eu vi uma vez E quando eu vi, eu acho que, Eu acho Que aquilo era passível de revisão Porque o Vitor Luiz Perde o tempo da bola o, o Victor Luiz per- Ele não entra É uma coisa que eu, tipo, eu levo muito em conta uma, Eu dar um cartão vermelho pro maluco Eu considero dar um cartão vermelho A, a entrada tem que ser tipo assim, Com aquela violência pra fazer o ato E porra, quando você, você, tá, na, você não tá no contexto do jogo, que o maluco ele tá com a bola, ele perde o tempo da bola, ele dá o... mas ele dá o carrinho. As travas da chuteira não pegam no cara, ele não pega de frente o cara, ele não, não pega. Era
0: de... uma disputa de bola. É,
3: uma... ele não pega uma violência direta assim. Eu não consigo. Eu não, tipo, não, eu não aplico cartão vermelho direto. Por exemplo, ontem, o. Por exemplo, ontem o Hudson deu uma entrada no maluco do Atlético Paranaense. Mas assim, ele dá uma entrada que ele pega, ele pega a bola, mas ele, ele não pega em cheio na bola. Porque se ele pega certinho na bola, tipo, assim, ia ser um carrinho lateral, ele ia ser um carrinho lateral numa boa. Tipo, nada pra marcar. Só que tipo, ele pega a bola, só que sai um movimento errado e ele acaba atingindo até as pernas do cara. Os caras já vêm dando amarelo. Por isso, então assim, como o lance do Vitor Luiz, eu considero uma coisa. Cara, você tem que também ver o momento do jogo, como se deu a ação, e você vê que o cara, tipo assim, ele entra... Pega no maluco, pega no maluco. Mas ele não entra pra fazer aquilo. Ele não entra pra dar entrada, pra bater no cara. E você vê que é uma perda de time. Você tem uma perda de time em decorrer da partida. 40, era 30 e pouco de segundo tempo já, né? E é isso. E a regra o que o Kate falou aí sobre a, a mudança da regra do pênalti... Cara, eu, eu concordo com ele até em certo ponto. Porque, tipo assim, o, a, você considerar onde o cara cai... Nesses lances, como o do Gustavo Henrique, porra, quer dizer que o maluco tentou continuar com a jogada e continuou, deslo- ele continuou uhum. sendo deslocado. Ele tentou continuar com a jogada. O que a gente fala dos jogadores do, do Brasil? Os jogadores do Brasil, e aí o Gonçalves pode falar também, até da, da época do, do efeito Wagner-Diniz. Wagner-Diniz era a pica com isso, mas assim, o cara tentar dar continuidade na jogada é uma coisa muito importante, sabe? Eu acho que naquele lance do Gustavo Henrique. Ele tenta, ele, o cara tenta continuar jogada e não, tipo, não se joga só pra fazer o cara se expulso ele tenta dar continuidade na jogada e o cara continua em, em progressão fazendo a falta, então assim é uma revisão interessante, mas porém efeito Wagner-Diniz, era o que? Tomava porrada, 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 porrada porrada até o bico da área, Chegava na área pé teléco ele caía É, só pra complementar, cara
0: ele exatamente o Wagner-Diniz, ele cara, um, um lateral que assim, a torcida do Vasco de início detestava, era muito caro, só que eu não lembro qual era o treinador da época, não sei se era o próprio Renato Gaúcho, mas cara, que encontrou uma, uma válvula ali no time que mal, corria demais, nessa, nessa época era aquele 4-4-2 clássico, não tinha ponta voltando para marcar, e no ele ele era, apanhava, tomava bicuda, Continuava correndo, chegava na... O cara já tinha tomado três porradas, assoprava e ele caía. E aí, cara, marcava tempo Era muito pênalti, pênaltis atrás do outro, mesmo marcando. é Não concordo com muitos pênaltis daí, que foram marcados no... a favor do Vasco. Mas, é isso. Ontem, quando eu vi o lance, eu falei, cara, pênalti tranquilo. Na hora, assim... Na hora que o juiz apitou, eu falei, pênalti tranquilo. Sentei, minha irmã tava... eu também. Eu tenho uma irmã e uma filhada que... Então, a gente tava tava sentindo, é, e aí, pá, pênalti, pênalti, pênalti tranquilo. quando o cara falta, eu, eu acho que eu levantei para fazer alguma coisa, na hora que o cara botou a for, bola fora da área, eu falei, o quê? Não, não é possível, aí esperei a revisão, vai chamar, pô, tá tranquilo, cara com a vai e a para bater, eu falei, ué, mãe, não, não é possível, pô, tem, que ter, tem que ter tido alguma coisa, mas é aquilo, eu não vi replay do lance, eu, quer dizer, eu vi uma vez, e realmente era bem discutível, eu fiquei bolado com uma coisa, Cara, é incrível, com os lances pro Botafogo, ou contra o Botafogo, cara, o VAR são sempre chamados, sempre e cara, quando é pra dúvida pra ajudar ajudar um pouquinho o Botafogo, cara não não tem nem VAR, nem chama é um negócio um pouco estranho ou quando chama naquele pênalti lá do Calu, o juiz vai e marca, é é, tipo assim é é muito estranho quanto a expulsão do Vitor Luiz cara, eu... Eu até entendo o posicionamento de vocês, eu entendo o negócio do, do o lance do Matheus, ele não ter tido mostrado um para quebrar, não ter tido aquela não foi assim, não foi, tipo assim, ele não queria fazer falta, ele não queria pegar em cima. Só que assim, cara, eu acho que um, um assunto bastante temerário, a um porque uma coisa tu dá um carrinho e dá um pisão, uma coisa tu dá um carrinho e acertar embaixo, Cara, eu acho que pegou muito em cima. E aí Porra, não tem. Pra mim, não tem discussão,
2: não. Por mais que ele não queira, cara. Se o pé tá preso, se o pé do cara tá preso no chão, meu irmão, faço. Esse lance, eu acho que metade dos torcedores falaria. Torcedores não só do Botafogo, em geral. Falariam, não, vermelho. Outra metade falaria, não, que absurdo ser vermelho, amarelo. Mas isso daí não cabe nem discussão. E o lance do do pênalti também é não tem muito o que falar, o que me deixa com raiva é isso do VAR, realmente mas aí se a gente ficar falando todo jogo isso, a gente vai entrar em alguma teoria da conspiração e meio que <risos> é, pois é. botar o Botafogo como prejudicado, tá lá embaixo por causa disso e não é verdade, então
0: Ué, deixa eu só apontar uma coisa aqui rapidinho nisso é, aqui do, do clubismo Carioca, eu, obviamente eu tô com o Net Vasco aberto e cara, subiram duas notícias que eu preciso ler nota assim pra vocês, primeira Discussão entre Ricardo Sapinto e Felipe Bastos teria desgastado a relação do treinador com do Vasco. Ponto 1. Um. Segunda notícia: pressão por demissão de Ricardo Sapinto se, tor- se tornou insustentável. Na lista. Cara, assim, só não, não vou me alongar. Se o Felipe Bastos for responsável por demitir o Ricardo Sapinto, meu irmão, fecha as portas do clube favor, faz esse favor com a, a nação, com, com, a, com a torcida vascaína, por favor, cara quem, o Felipe Bastos é um jogador que ninguém aguenta ele é um cara que tem tanto poder no elenco que ele vai derrubar um treinador mais péssimo que seja o trabalho do treinador o Felipe Bastos tem poder de bem meu é o cara é ruim tá jogando nada não tá treinando bem, com certeza ele não tá treinando bem ele discutiu sexta-feira, saiu do mais cedo, obrigado, e, e, e vão falar que ele tornou relação sustentável. Porra, não. Se for isso, demite o Ricardo, mas assim, a partir da próxima rodada contra o Fluminense, bota o sub-20 pra jogar. E, e é isso, não existe. Porra, falta de respeito com todo mundo. Aí. Respeito comigo, com o mundo pô. na moral, Gonçalves, é,
3: a gente.. A gente Vou falar que é verdade. Ano passado, a gente sabe o bonde do Cruzeiro que derrubou o, o Rogério Senna, a gente sabe. Panela interna, a gente sabe. E alguns deles vieram pro Fluminense, a gente sabe. Da, da, do Bonde. Da panela. Mas pelo menos eram jogadores parimbados. Campeões. Sim!
0: Que
3: jogaram, e, já jogaram bola. E que já jogaram bola assim, em muitos lugares. Pô, é com todo respeito. Tudo bem. Inclusive no
0: Cruzeiro. É. Inclusive no Cruzeiro. O Thiago Neves, o Edilson, eles são campeões pelo Cruzeiro.
3: Eles jogaram bola pelo é. Cruzeiro, pô. Assim, tem, vezes, tem um moral para isso. Então. Tem vezes que, porra, pelo amor de Deus, por exemplo. Se não é o o ano passado naquele jogo contra o Santos, o Fluminense hoje estava amargando uma segunda divisão. Eu sei disso. Se ele não xingou o Oswald Oliveira, daquele jeito, porque com o Oswald Oliveira não dava. Não dava. Aquela contratação foi sem sentido. Agora, pelo amor de Deus, meu irmão, isso é pra matar torcedor do coração. Ah, mas o elenco e tal, tal, tal. Pô, meu irmão, vamos lá, vamos ver o que é a metodologia. É porque a gente também não sabe o que que acontece muito no dia a dia. Mas, pô, a metodologia de trabalho do cara, se você confia, se você confia no poder de liderança, no poder técnico do Felipe Bastos, ou no poder de relacionamento do Felipe Bastos? Sabe? Tipo assim, você acha que é panela, é a panela em defesa de panela, ou é um jogador que tipo assim que não é bom, mas tá, tá vendo coisas de um treinador que também não são boas e tá lutando pelo desenvolvimento? Porque me parece que o Felipe Bastos é o cara da galera, é o da panela. Cara, vou te falar, sinceramente, é, se
0: o Felipe Bastos estivesse discutindo por, um, por, por corrigir, corrigir o treinador, por alterar alguma coisa, por desentendimento em relação ao grupo, ele tem pauta do grupo, o treinador não dá certo, cara, eu entenderia o Felipe Bastos, mas o que chegou desde sexta-feira foi que ele brigou com o treinador por falta de espaço para ele, para ele, não se, ele brigou levando pauta para o treinador, foi isso que chegou. Foi isso que chegou. Todas as notícias que eu vi foi sobre... E, cara, com todo respeito, com todo respeito ao atleta Felipe Baixo, sou muito grato ao Felipe Baixo, de verdade. Eu, eu tipo assim, porra, já, já curti pra caraca com o Felipe Baixo. Porra, não dá. Realmente. Eu, eu... Vocês, por favor, eu dei a notícia, mas eu quero, por favor, encerrar. Vamos pra parte Porque, na moral, é ruso, é, é os...
2: tá? Vamos lá. Deixa eu só fazer um pequeno comentário, uma, uma sugestão para o meu amigo Gonçalves. É, eu vi uma declaração do Fernando Miguel Difícil achar palavra que motive alguém a acreditar em nossa equipe é, O goleiro falando isso, né tá vendo tudo ali atrás E pelo que o Gonçalves, que acompanha o dia a dia, vê todos os jogos, fala A situação do Vasco é tão pior, é, tão tão ruim quanto a do Botafogo, se não pior Porque o boletim do Vasco é, às vezes, pior que o do Botafogo e o Vasco tá numa situação bem mais Botafogo tranquila. É
0: e sabe qual vai ser o próximo, o Vasco
2: não. É, e... mas eu queria fazer uma sugestão. Por que que, pra gente não resolver esse negócio todo, o Botafogo e o Vasco fecham as portas e dão início a um novo ciclo. Bota Vasco ou Vasco Fogo, sei lá. Cruz de Malta e Estrela juntas, preto e branco, foda-se, vamos lá. Uma nova potência no Rio, o que, que tu acha, Gonçalves? É possível?
0: Cara, eu, eu acho maneiro, eu acho isso maneiro aí, tem que ver um negócio da tem que ver um negócio da barra. Da... Eu gosto que o Newton Santos, ele não é na Zona Sul, ele é num, no, 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 porra, no bairro maneiro ali, dá pra gente, porra, mesclar os jogos. Cara, eu acho que essa proposta é muito boa, se tu quiser e não tiver com som, a gente, eu começo a escrever uma, uma carta oficial para pros direitos Imagina, a gente junta, faz uma S.A., o baixo pelo Bitcoin agora também para faturar ah. é futuro é o é, é
2: futuro
3: isso aí que tu falou
0: vai resolver Deus, meu
2: gente. problema família, família da minha namorada que é todo mundo vai caindo a gente tem que ficar brigando quando é Botafogo e baixo beleza resolve
3: pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus não fala esse tipo de coisa vocês vão se arrependendo que vocês estão falando família.
0: Vou abrir os jogos aqui. Tá tudo bem, Kek?
1: Tá, tá sumindo aí? Tá preocupado tá, tá, tá com alguma coisa aí? Kek tá na seca de Estou. burro, tá tranquilo.
2: <risos>
1: pois é.
0: Cara, então, vamos lá, vamos lá. Rodada 25. É... Internacional e Botafogo. Lembrando que o Botafogo tem um jogo meio de semana, mas vamos lá. Internacional e Botafogo. Domingo. Flamengo Santos. E o clássico Boa. Quem quer começar?
1: Cara, vou começar então. Cara, vai Botafogo deu, cara, o Botafogo pegou, o São Paulo é o que vocês
2: vão falar, cara, Cara, eu não acho isso, eu não acho isso não, o Botafogo adora fazer umas maluquices, acho que se pegasse Ah, o São Paulo, tipo, pegou o Flamengo agora, mas vamos vai lá,
1: Tipo, eu ainda acho o São Paulo, não acho o São Paulo essa grande potência não, eu ainda acho que seja realmente um, um dos grandes aspirantes ao título, mais até do que o Inter Atlético, que era o que se especulava no começo do campeonato, mas cara se você até for ver esses últimos jogos assim, de São Paulo você... me parece um time muito consistente, eu realmente não assisto ao jogo de São Paulo mas o resultado mesmo, cara São Paulo podia estar, tá... São Paulo depois dessas últimas quatro rodadas que eles estava Ele meio atrasado, então agora tá mais regularizado com o resto dos times Cara, podia estar muito melhor. Logo no começo dessa sequência começou com dois empatezinhos bem mais ou menos. Cara, ganhar de 1x0 pro esporte. Enfim, não vi o jogo, né? Mas, cara. Cara, eu acho o esporte tão rebaixado, porque, pelo amor de Deus, sei lá, tipo, não, não, não sei, cara. Não sei. O esporte. Eu espero se tudo quer pior dentro do esporte. Agora, tá aqui. O esporte é o cara, se quer tá cara mas eu, ve- eu vejo o esporte, sei lá, eu espero pior. Viu? Impressionante, cara. Pra mim tá muito rebaixado essa porra. Enfim. Então, acho que, dar, acho, acho que vai dar São Paulo, mas tomara que não dê. assim.
0: Que meu Desculpa te de cortar de novo. Desculpa te de cortar de novo, mas tem que falar. O conseguiu a proeza de perder as duas partidas pro Vasco e perdeu pro Botafogo também. Uma já.
1: Pois é, cara. Então, Ei,
3: rapidinho,
0: rapidinho, rapidinho.
1: Cara, entrei em depressão, nada.
3: rapidinho. Um minuto, entrei em depressão. O Sport perdeu duas partidas pro Vasco, <risos> uma pro Botafogo e ganhou o Fluminense.
2: <risos> o Gonças não, cara. Só um, uma coisa que pode aliviar o Botafogo e o Vasco é que tem o esporte e o Atlético Goianiense. Né? Esses dois podem, o Atlético Goianiense joga a bola. bola. O Atlético Goianiense joga a bola, cara, joga a bola, mas bom, tá bom, ali embaixo, já, cara. mas tá com 28 já, cara, cara. É, mas eu, eu botaria nessa briga aí o Coritiba e o Goiás é, rebaixados. Botafogo e o Vasco, e o Esporte e Atlético-Guaniense são, vão pegar dois vagas.
0: Eu, eu acho que o Coritiba apontou. Eu acho que o Coritiba tá na briga. Eu acho que o ponto o da morte desse campeonato, a parte mais emocionante desse campeonato vai ser Esporte, Vasco, Botafogo e Coritiba. são esses os jogos classeados do campeonato.
1: Cara, eu acho que o maior problema do Vasco e do Botafogo, é o fato de terem times que estavam na briga e, tipo, deram... cara, tá, a gente tava... Você começou falando isso, Gonçalves, a gente, tava... a gente falou muito do Ceará no podcast. Cara, o Ceará tem nome O Ceará é o melhor nessa briga, assim. O Ceará Botafogo, ganhou do, do Botafogo, Botafogo e do Vasco. Foi isso. É, cara. Então, assim, eu, eu acho que o, a grande preocupação do Vasco e do Botafogo é antes que tinha muito time na briga pra não cair... Atlético Paranaense, o próprio Ceará. Agora você vê que os times já estão dando uma distanciada não à toa, Atlético Paranaense que era um dos grandes aspirantes, cara, já deu uma distanciada, tá com 28, tá com 8 pontos, a mais bota essa coisa pra cacete. E aí essa, esse é o problema agora, de grandes aspirantes que tinham, praticamente agora só tem esporte para salvar um dos dois photos. Aí galera, eu no moral.
3: Assim, cara,
0: eu
1: realmente ah, não, vamos lá, vamos
0: lá, Keish, vamos lá, Keish, dá a pizza, é, é, que os papitos
3: aí,
1: na moral. É, é. Tranquilo, tranquilo. É... é... É Flamengo... Caralho! É Flamengo, aí, aí, Paulo o e Botafogo,
0: Inter e Botafogo. Bota Flamengo e Santos. Inter e Botafogo, Flamengo e Santos, Clássico. É São Paulo Botafogo, não, não, Inter. O futebol é jogo atrasado, no mês de semana. Inter é no final
1: de semana. Ah, ah tá, só tá, tá, tá. que isso aqui é porque próximo jogo. É, cara, eu acho assim. Se, se for pelo jogo o Botafogo perder, eu acho que o é São Paulo. Já vou, vou engatar logo. E eu acho que eu, eu vejo chance do Botafogo dar uma ressuscitada contra o Inter, assim, fechar essa sequência. E começar uma outra sequência pedreira, né? Porque aí começa um jogo direto. E eu, eu vejo esperança do Botafogo contra o Inter. De verdade. Um jogo que eu vou ficar bem atento, porque eu acho que vai ser o um momento de dar de um lampejo do Botafogo Cara, Flamengo e Santos é um jogo fudinho, cara. É um jogo chato. É um jogo que.. O Santos é um time. O Santos é um time pra mim que podia estar melhor no campeonato. De verdade, eu gosto. O primeiro jogo contra o Santos foi muito difícil, muito difícil. É óbvio que eu vou prever, né, a vitória do Flamengo, mas eu, Sério, eu acho que um empate não seria todo ruim não tem muito o time do Santos, tem Marinho que joga um bolão, perdeu muito trabalho, tem sorteio sorteio, tem os jogadores ali que, eu acho que jogam bastante. Eu acho o, o Santos um desperdício, tem tá? certo eu acho que podia estar tá melhor. Acho que vai ser um jogo bem difícil. É... Fluminense e Vasco, vai ser um jogo muito interessante também. Eu prevejo a história do, a vitória do Fluminense, né mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante.
0: Vai lá,
2: Renan, vai lá, Rena, pro clássico de capo final. Vamos lá. É... Esses dois jogos que a gente tem agora, São Paulo e Botafogo, Inter e Botafogo, eu acho que o, os, os torcedores do Botafogo sabem que o Botafogo adora surpreender lá no Morumbi e lá no Beira Rio. É, são jogos meio. que quando o Botafogo tá mal, sei lá, acontece algumas coisas e ganha assim, para surpresa do Botafogo. Um dos jogos até com o Barroca foi contra o São Paulo, ganhou, acho que há um um ano atrás, se eu não me engano. E vamos se apegar nisso e o Botafogo tem que ganhar um desses jogos para ter alguma chance. Sinceramente, eu acredito mais numa vitória contra o São Paulo do que contra o Inter. Porque dá para ganhar no no contra-ataque do São Paulo. Agora, o Inter é o Inter do Abel Braga que vai, provavelmente vai ser um jogo muito ruim, a Botafogo. Eu não acho que vai ser um jogo legal de assistir não, mas é, eu acho que Inter e Botafogo um empate, Botafogo São Paulo dá o Botafogo ganhar. Não que eu acredite nisso, mas torcendo menos é isso. E Flamengo e Santos. O Santos é um é meio que uma incógnita porque tem esses jogos da Libertadores, é o time entra cansado e Mas eu acho que o Flamengo tem que ganhar. É a obrigação do Flamengo e eu acho que o Flamengo ganha. Ainda mais agora que o Flamengo está só em uma competição e com o elenco que tem. Eu acho que o Flamengo ganha de qualquer jeito. E o clássico, Vasco e Fluminense, eu acredito no empate. Mas torcendo para o Vasco perder, porque infelizmente agora é... Botafogo sempre contra o Vasco, vai Vasco contra o Botafogo. Com certeza o tá para pro Botafogo perdeu também. É isso. Vamos lá, então. Eu falo que o
0: está tá melhor colocado, né? Tem que respeitar essa geração. É... Cara, o Internacional é Botafogo. Como o, Renan, como o Renan disse, terminou falando. Eu, eu uso dizer. Não vou conseguir torcer contra o Botafogo. Não vou o Botafogo perder. Por mais que a gente o cérebro.. É, eu não quero ver nenhum time do Rio caindo, ainda mais agora esse ano, com esse podcast, não, não quero só que eu acho que tudo conspira com o vou rever é que não ganha, muita é que não joga muita é que não faz nada, e eu acho que o Botafogo por isso, simplesmente por isso porque o Botafogo tem dessa, vai vai infeliz, infelizmente vai acontecer isso é mas dela Flamengo é, e Santos, cara, é a cara do empate. Não foi um empate na Vila, porque teve uns 400 gols anulados pelo VAR. É, o Gabigol, ali, porra, uns poucos, eu acho que ele jogou ali, ele achou aquele gol de contra-ataque, porra, brocou, o cara é artilheiro mesmo. Um jogo que já era para ter empate na Vila, eu acho que vai ser um empate também no Maracanã. O Clássico. Tranquilo, não, não vou inventar. Vamos devolver o 2x1 Vamos devolver o 2x1. Um. É, o Cano, Cano vai jogar. É, não, vai, vai ser isso. jogo não espero muito. Não espero praticamente... É, é, jogo, jogo jogado, não espero muita coisa. É, não sei como vai ficar é, em relação ao técnico, né? Tem que ver isso. Isso é importante. Mas eu acho que o Vasco devolve o, o placar é, ganhando o Fluminense.
3: Então vamos lá. Só um comentário rápido. Passado os comentários sobre rebaixamento. Vocês falaram aí que colocam o Atlético Goianiense nessa lista. Mas pra botar o Atlético Goianiense, vocês tem que colocar o Bragantino. E só não bota o Bahia, porque o Bahia tem oito vitórias. E isso é um problema pro Botafogo. Mas assim, próxima rodada é... Ó, Esporte Curitiba, alguém já vai perder ponto. Ceará e Atlético Goianiense, alguém vai perder ponto. E Palmeiras e Bahia. Quem quiser... Só... E Bragantino e Fortaleza, que estão próximos ali. Um colado com o outro. 30 pontos. Então fica bem ligado, que reta final de rebaixamento a gente sabe como é que é. Bumba, meu boi, vai pra cima, o trem bala da corinha, e assim mesmo. Vai ser Bumba, meu boi, só vocês pesquisarem depois da arrancada do Crisciuma de 2013. Eu acho que ainda tem chance do Botafogo sair, porque tem muito time querendo cair. O Sport é um deles, o Curitiba é um deles, só que não pode, tem que parar de fazer força pra cair e ganhar jogo. Mas vamos lá. Ah, quem joga primeiro? Né? É, eu não
2: falei nem pela quantidade de pontos. É, é, mas, não, mas, eu assim, falei mais pelo pelo time pela atuação mesmo
3: é mas assim Bahia tá na por isso que eu coloquei
2: nada. o não coloco o bragantino nessa briga mas assim bragantino o time é, do... eu coloco mais o Atlético Goianiense o time do Bra... sei,
3: mas... o time do bragantino é, é o time do bragantino não é nada de interessante não é nada demais e, é, e assim é perigoso é, é bem perigoso mas vamos lá Inter e Botafogo jogo pro Botafogo pontuar não sei se leva, mas pontua, muito possível de pontuar, é uma merda, é uma merda, é uma, é horrível, não vai, não vai mudar o Botafogo de posição, independente do que aconteça, mas é um jogo para pontuar contra o time de é, preferencial ganhar, mas acho que pontua, Flamengo e Santos, acho que dá Flamengo, Flamengo vai jogar no Rio de Janeiro, Flamengo vai jogar, agora ele tá. tem, só é isso na tabela, vai jogar tem que ganhar para se solidificar e não acho nem não acho nem tão ruim particularmente falando para o Fluminense né o Flamengo ganhar esse jogo acho que até é mais mais interessante o Flamengo ganhar esse jogo do que ser um empate uh, mas ou não não é mais interessante o Flamengo ganhar esse, esse jogo específico Vasco e Fluminense esse jogo tem a cara do empate principalmente se o Vasco vier pra cima e fizer 1 a 0 o Fluminense buscar um empate. Tem a cara, o, o Fluminense tem o Fluminense tem um histórico muito é, nefasto de gostar de empatar jogos que ele tem que ganhar, e o Fluminense tem é um histórico muito também nefasto de não conseguir ganhar em São Januário, e assim, é a jogo é a cara do empate. O que eu quero que aconteça, o que eu quero que aconteça, 1x0 menos Fluminense com menos de dois 2 em campo. É o que eu quero que aconteça. O de... Com de bico do Lucas Claro. Mas como eu sei que o treinador do Fluminense tem um pensamento de precisamos somar pontos e não precisamos ganhar para aumentar a moral, esse jogo tem a cara do empate. Porque esse jogo é para pegar os, os dois próximos jogos do Fluminense são contra Vasco Atlético e Atlético Goianiense. Se o Fluminense ganhar dois jogos, ele praticamente se solidifica. Solidifica ele no G8... No, até o final do campeonato precisando só ganhar jogos dentro de casa que envolve Goiás, Esporte Fortaleza eu tô contando com ele perdendo re, todos os jogos fora então assim, ganhar esses dois próximos jogos mas o medo de ganhar vai ser maior então acho que deve rolar um empate mas é pra ganhar o Vasco tá em 17º, a gente não pode esquecer isso é 17º, os caras tão muito abaixo da gente tem que ganhar esse jogo pra fazer 3 contas.
0: Então é isso, rapaziada. Obrigadão é, para você que está ouvindo a gente até aqui. Um abraço para a Alemanha, um abraço aí para o sobrinho do Renan, que nasceu recentemente. É, Pedimos desculpa por não ter tido episódio na última rodada, mas foi contratempo. tempo. muito estranho. Começou na quarta, terminou na segunda. E a gente tem, 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 tem vida
2: no Clube Carioca. É isso. Obrigadão,
3: tá, rapaziada? Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço pra Paraíba, rapaziada. Tamo junto aí. Obrigado por ouvir.
2: Valeu.